0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện thưa quý vị và các bạn mất cân bằng giới tính khi sinh
0: đang là một trong những vấn đề đáng báo động tại việt nam hiện nay thì số trẻ trai được sinh ra nhiều hơn so với số trẻ gái với tỷ lệ khoảng một trăm trên một trăm dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nam nhiều hơn nữ giới Cả nước hiện có 55 trong tổng số 63 tỉnh thành có số giới tính khi sinh cao trên 108/100. Trên
1: Dự báo 30 năm nữa, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời thì Việt Nam sẽ thừa khoảng 4 triệu nam giới, tức là hơn 4 triệu đàn ông, sẽ không có cơ hội xây dựng gia đình. Xã hội sẽ ra sao khi hàng triệu đàn ông bị ế vợ? Đâu là giải pháp then chốt cho việc giảm mất cân bằng giới tính khi sinh? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội Viện Xã hội Học. Vâng, xin chào ông Trịnh Hòa Bình ạ
0: Uh, xin chào biên tập viên Thu Hà. Uh, xin chào quý vị uh, thính giả của Đài Tiếng
1: nói Việt Nam. Vâng ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Uh, thưa ông, cái việc mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam thì đã ở mức báo động từ nhiều năm và có nguy cơ dẫn tới nhiều những cái bất ổn về xã hội. Nhưng mà các cái nỗ lực nhằm giảm sự mất cân bằng giới tính thì đến nay vẫn chưa đem lại hiệu quả. Uh, theo cái số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở của năm 2000 à, của năm 1999 nhé thì à, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 107 bé trai trên 100 bé gái 10 năm sau thì tỷ số này là 110,5 và tăng lên đến 113,8 vào năm 2013 còn cho đến nay thì tỷ số này dao động xung quanh ngưỡng là 115 à, như vậy có nghĩa là cao hơn rất nhiều so với cái tỷ số tiêu chuẩn à, không được vượt quá 106 trên 100 và với cái tỷ lệ này thì Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm 15 nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thế giới và đứng thứ hai châu Á chỉ sau Trung Quốc. Trung Quốc thì họ có cái tỷ lệ là 117 đến 118 bé trai trên 100 bé gái. Còn ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới thì tỷ lệ này cũng chỉ ở mức 110 đến 111 trên 100 thôi ạ. Vậy thưa ông chị Hòa Bình ạ, ông bình luận như thế nào về những con số này ạ?
0: À, rõ ràng rằng là những con số mà biên tập viên Thu Hà vừa cho chúng ta thấy ấy, đưa lại một cái bức tranh đưa lại một cái thực tế rằng là có một cái điều khác thường đang diễn ra trong cái tỷ suất sinh uh, tỷ lệ trẻ nại trẻ trai trên số trẻ gái và chúng ta chỉ có thể nói được rằng là đấy là một sự bất bình thường và chắc chắn rồi với những con số đó cho thấy rằng là chúng ta không chỉ là một cường quốc về mặt dân số mà kể còn kể cả là cường quốc về cái sự mất cân bằng giới tính nữa và uh, cái con số đó cái tỷ lệ đó uh, đặt ra hàng loạt các vấn đề chúng ta phải quan tâm về an sinh xã hội về uh, phát triển xã hội trong những cái điều kiện bình thường về phương diện dân số
1: Dạ vâng uh, Ông có nhắc đến việc chúng ta trở thành cường quốc Vâng có thể là sẽ phải đặt là cường quốc trong ngoặc kép một cường quốc mà, mà một cái xưng danh mà không mong muốn chút nào phải ông ạ
0: Vâng, chắc chắn, đây là một vâng. cái điều chúng ta không trông đợi
1: nữa. Vâng, à, thưa ông ạ, Tâm lý là phải có con trai Thì chi phối nặng nề tư tưởng của người dân Nên là nhiều cặp vợ chồng à, Đã lạm dụng cái tiến bộ của công nghệ Để chẩn đoán giới tính trước khi sinh Để sinh con theo ý muốn à, Đó là những cái nguyên nhân Để mất, dẫn đến cái việc mất cân bằng giới tính khi sinh à, Bây giờ thì mời à, tiến sĩ triệu Hòa Bình Và quý vị thính giả chúng ta cùng nghe Những thông tin sau của phóng viên Văn Hải
2: tỉnh Lạng Sơn có mức chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất cả nước với 116,3 bé trai trên 100 bé gái. Theo ông Lý Trung Kiên, trưởng phòng dân số kế hoạch hóa gia đình, tri cục dân số tỉnh Lạng Sơn, thì xu hướng và áp lực giảm sinh với khuyến cáo mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con, cộng thêm tác động của các yếu tố kinh tế, phúc lợi xã hội là một trong những nguyên nhân của thực trạng này. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là tư tưởng phong kiến vẫn tồn tại.
0: Nguyên nhân đầu tiên chủ yếu thì tôi cho là cái hệ tư tưởng nho giáo, trọng nam khinh nữ, à, coi con trai mới là có. Cái thứ hai nữa, chúng ta vẫn có một cái tư tưởng nữa là cái thờ cúng tổ tiên, cái hủ tục có con trai mới là đực thờ cúng tổ tiên.
2: Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã khiến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam xảy ra dù mức sinh đang có xu hướng giảm. Trong khi tại các nước phát triển, tỷ lệ sinh đẻ ít nhưng không có tình trạng này để sinh ít con mà vẫn đảm bảo có con trai như mong muốn, nhiều cặp vợ chồng ở nước ta đã lạm dụng các dịch vụ lựa chọn giới tính trước sinh như chọn phương pháp thụ tinh và sau khi đã có thai thì tiến hành siêu âm bắt mạch. Bà Phạm Thị Lành ở Kim Sơn, gia Lâm Hà Nội cho biết:
1: Con trai tôi nói bây giờ chúng con cũng muốn là sinh được đứa cháu trai để cho mẹ vui và chúng con ra đường chúng con cũng cái đầu óc nó thư giãn. Sinh đẻ thì vất vả, tôi là tôi 75 mà tôi vẫn thấy trông cháu là tôi mệt, mà trong người cũng không được khỏe, cũng bệnh tật. Kể sinh đẻ thứ ba là kinh tế nó cũng giảm sút.
2: Hiện cả nước đã có 55 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao ở mức báo động. Mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thực trạng trước mắt và trong 20 năm nữa xã hội sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Theo bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, đến năm 2050, Việt Nam sẽ thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới. Khi mà xã hội dư thừa nam giới thì phụ nữ có xu hướng phải kết hôn sớm, kết hôn nhiều lần, rồi nạn mái dâm sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề sức khỏe của phụ nữ, các bệnh. Lây nhiễm qua đường tinh sinh sản, các bệnh vô truyền qua đường tình dục, HIV và thậm chí bạo lực giới, bạo lực gia đình sẽ xảy ra khi mà xã hội chúng ta có dư thừa nam giới.
1: Vâng ạ, thưa ông Trịnh Hòa Bình ạ, trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì nguyên nhân lớn nhất được chỉ ra dẫn tới mất cân bằng giới tính khi sinh là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thưa ông ạ thường thì tại sao nay đã là thế kỷ 21 rồi và xã hội cũng đã có nhiều cái bước phát triển nhưng cái tư tưởng này vẫn ăn sâu bám rễ đến như vậy ạ?
0: À, trả cho câu hỏi này thì có lẽ bằng chính cái thực tiễn sống động của cái uh, dân số nước ta thôi. Bởi lẽ như chúng ta đã thấy rằng là uh, Việt Nam vẫn là một quốc gia ở Á Đông và chịu cái ảnh hưởng một cách sâu sắc để chúng ta không muốn nói là nặng nề của cái đạo khổng, đạo khổng cái văn hóa, văn hóa nho giáo nó đưa lại cho cái đấy là cái thiên vị giới tính à, coi coi trọng nam giới hơn là nữ, à, chẳng hạn như là một cái thứ văn hóa đã ăn sâu và là, là nhất nam viết chữ mà thập nữ viết vô à, dẫu rằng có tuyên truyền đến bao nhiêu thì cái, cái 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 câu chuyện cái đầu đuôi của cái nguồn cơn là coi trọng nam giới hơn nữ giới vẫn đang tồn tại. Nhưng tôi hiểu rằng là tại sao cho đến kỷ nguyên này, thế kỷ hai mà điều đó vẫn có thì chúng ta chỉ có thể cắt nghĩa bằng là đấy là văn hóa, à, văn hóa của cái uh, mức sinh, văn hóa của cái ứng các ứng xử, cái hành vi dân số ở chúng ta vẫn còn quá nặng nề. Và có cũng có thể nói được rằng là như vậy là bên cạnh những thành công, những thành tựu của cái công tác uh, dân số, kế hoạch gia đình trong rất nhiều năm qua chúng ta đã cải thiện được mức sinh nhưng mà những cái 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 cái, cái thay đổi về cái tư tưởng thiên bị giới tính thì nó chưa được bao đảm nếu không có thể chỉ đặt trong một vài năm gần đây thì cái xu hướng tranh lệch không không đạt cái tỷ lệ tiêu chuẩn giữa số trẻ trai và trẻ gái sinh ra nó trở nên nặng nề như vậy chứ cũng không không hẳn là cái câu chuyện này đã có từ trước và Uh, chúng ta cũng có thể, thể thấy được rằng là uh, bên cạnh cái tiến bộ của thành tựu y học để giúp con người ta có thể uh, phát hiện sớm giới tính thai nhi thì đã có cái cái mặt trái của nó đã giúp cho nhiều cặp vợ chồng đã chủ động và loại bỏ cái uh, giới tính nữ của của các bé, bé gái Cho nên dẫn đến cái câu chuyện là là, là, là à, mất cân bằng, tôi, tôi cho là mất cân bằng sâu sắc như vậy À, con những cái con số trên đã chỉ ra rằng là có những tỉnh cao đến mức là 115, 116 trẻ trai trên 100 nữ tức vâng. là vượt vượt ngưỡng rất là sâu. Vâng. Và nếu tính theo đơn vị cấp huyện, cấp xã chẳng hạn thì con số này trong nhiều trường hợp là rất là rất là lớn, sự mức rất lớn. Vâng. Và chúng ta có thể nói rằng như vậy tức là cái khâu chuyển biến trong nhận thức nó chưa đi được bao nhiêu và chúng ta vẫn quanh quẩn xung quanh cái câu chuyện của những văn hóa đạo đạo nho thời nào và uh, đặc biệt là cái cái, 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 cái mình như trên đã cũng đã có vị uh, nói đó vâng. là cái uh, cái thờ cúng tổ tiên và cái chế độ chế độ phụ quyền uh, là nó uh, và nam trị ấy nó vẫn vẫn đang ngự trị ở cái sự uh, cái cái bình uh, đẳng giới cái sự nghiệp đó thì chúng ta tiến được những bước rất quan trọng nhưng vâng. trong cái lĩnh vực mà về cái chuyện là nối dõi trong đường Đấy rồi có, phải có con trai để thừa kế thì nó vẫn đáng nể. Và đến khi cấp nghĩa rằng tại sao nó vẫn có thì chúng ta chỉ có thể nói được rằng là nó chưa đi được bao xa xung quanh cái câu chuyện về cái nhận thức của toàn thể cộng đồng, toàn thể xã hội. Và nó đặt ra một cái bài học, đặt ra một cái nhiệm vụ cho toàn thể à, toàn thể các gia đình Việt Nam, cho con người Việt Nam. Chứ đấy không phải là câu chuyện của riêng ai
1: Dạ vâng. Ừ, thưa ông ạ. Cũng như là cái phần thông tin ở phía trước thì bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân Số Kế hoạch Hóa Gia Đình có cho rằng là nếu không có những cái biện pháp để can thiệp kịp thời thì đến năm 2050 Việt Nam sẽ thừa từ khoảng 2,3 triệu cho đến 4,3 triệu nam giới. Theo ông thì xã hội sẽ ra sao khi mà có tới hơn 4 triệu đàn ông sẽ có nguy cơ là ế vợ?
0: Vâng, rất nhiều người đã nói đùa rằng là không cần phải đợi đến năm 2020 đâu Có lẽ chỉ cần uh, đến 2040 thôi Thì những cái con số về dư thừa nam giới cũng đã lên rất lớn Và người ta nói vui rằng là lúc bấy giờ uh, uh, trai Việt, đàn ông Việt Chúng ta sẽ phải đi sang các châu lục khác để kiếm vợ Đấy là nói một cái hình ảnh thế thôi Nhưng rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là có những chuyện bất ổn sẽ xảy ra Đe dọa cái xã hội chúng ta À, cái sự phát triển một cách cân bản. chẳng hạn như là ngay cả ảnh hưởng đến cái câu chuyện về uh, của thiết chế giáo dục thế rồi hệ thống an sinh xã hội và như trên bà uh, như bà Lan Phó Tổng Vị trưởng tổng quân Dân Số cái, và các gia đình cũng đã nói là nó ảnh hưởng trực tiếp đến uh, quyền và lợi ích của chính uh, các bé gái cũng như người phụ nữ và đến lượt mình thì do cái việc là dư thừa nam giới như vậy thì cái sự bất ổn của xã hội uh, cũng là hiện hữu. Uh, chúng ta có kể được rất nhiều câu chuyện đó là uh, có thể là liên quan đến bạo lực xã hội, bạo lực gia đình. Thế rồi cái việc là uh, cái việc di động xã hội nó tăng lên ở uh, chỗ này chỗ khác nhằm để giải quyết cái câu chuyện uh, uh, xây dựng gia đình, kiếm kiếm tìm các cô dâu. Uh, ừ. Rồi những vấn đề khác về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Uh, rồi Và cụ thể hơn nữa là tất cả các cái kịch bản các cái quyết sách của uh, xây dựng và phát triển xã hội cũng bị uh, ảnh hưởng một cách trực tiếp từ cái câu chuyện là dư thừa năng giới.
1: Dạ vâng uh, như vậy là ít phụ nữ ạ thì người ta kỳ vọng là phụ nữ sẽ có giá hơn nhưng mà thực tế thì không hẳn vậy phải không ạ? Phụ nữ lại thành đứng trước nhiều những cái nguy cơ bất lợi và mất an toàn nữa, thậm chí là có thể sẽ trở thành những cái 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 món hàng mà người ta trao qua đổi lại và thậm chí là cái cái tình trạng mà mua bán phụ nữ nó còn sẽ tăng lên nữa phải không ạ?
0: Vâng, người ta có thể né tránh nhưng bản chất vấn đề ở đó, lâu nay chúng ta vẫn thấy nói về câu chuyện xung quanh bệ bình đẳng giới câu chuyện buôn bán phụ nữ thậm chí buôn bán phụ nữ uh, xuyên biên giới vân vân và vân vân uh, đặc biệt sẽ càng trở nên căng thẳng hơn khi mà uh, bé gái và các cái, cái phụ nữ về sau này sẽ bị uh, thiếu uh, và cái việc là như trên chúng ta đã nói là việc kiếm tìm cô dâu trở nên căng thẳng hơn đối với các đấng mày dâu ấy vâng. thì cũng dẫn đến cái sự bất ổn xã hội cũng dẫn đến sự những dối loạn nhất định nào đó
1: dạ Có thể nói là thời gian qua Thì để đưa cái tỷ lệ giới tính Khi sinh về được cái mức cân bằng Thì các ban ngành địa phương Cũng đã có Nhiều cái hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền Giáo dục về Bình đẳng giới Để thông tin đến cho người dân Thế nhưng mà Phải nói thật sự là đến giờ phút này Thì công tác đó vẫn chưa hiệu quả Bằng chứng là những con số về tranh lệch Cái tỷ số giới tính khi sinh Nó vẫn tăng đấy ạ Vậy thì theo ông, phải chăng là vẫn còn lỗi ở một khâu nào đó ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là lỗi cụ thể thì có lẽ là những người hoạt động chuyên nghiệp của lĩnh vực này sẽ chỉ ra một cách dễ dàng và cụ thể hơn chăng xét về phương diện kỹ thuật của vấn đề. Vâng. Nhưng mà chỉ bằng những cái tiếp cận, những cái nghiên cứu tích chất định tính thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng rằng cái việc cái việc thay vị giới tính dẫn đến cái việc lạm dụng uh, cái khâu kỹ thuật để lựa chọn giới tính và dẫn đến có những cái sở có tính chất lệch lạc của trong xã hội là có uh, trách nhiệm của các cái ngành của các cái thiết chế mà có liên quan uh, người đã có những cái khuyến cáo có thể xem như thuộc nằm lòng đối với giới thầy thuốc rằng không được uh, uh, công bố cái uh, Ừ, cái 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 hình ảnh chiếu trụ thì không phải là cái điều đó uh, uh, duy trì được một cách nghiêm túc. Thứ hai nữa là những uh, vi phạm chung quanh cái câu chuyện xác định và lựa chọn giới tính ấy. thì uh, phê phán thì phê phán, uh, lên án thậm chí có thể lên án thì lên án nhưng mọi chuyện cũng vẫn đâu ở đấy và dường như là cũng không có ai không có cái chế nào của chịu nhiệm một cái cụ thể. À, chúng tôi nhớ như In rằng là à, ngay ở à, cơ quan chúng tôi cách đây 000, đã đã nhiều năm rồi. Vâng. Khi mà có những cái, cái cán bộ nữ công chức cái, vi phạm chế độ uh, chế độ sinh con vâng. và bị kỷ uh, luật, bị xem xét thì đã kiện ngược trở lại cơ quan rất là nhiều và dẫn đến là có những cái lộn xộn, bất ổn định. À, cái ví dụ đó đưa ra để thấy rằng là rõ ràng là cái, những cái xử trí, những cái hình thức, những cái chế tài của chúng ta liên quan đến câu chuyện xác định uh, giới tính và lựa chọn giới tính một cách lệch lạc. Ở đây chúng ta xem nó như là lệch lạc, uh, lựa chọn lấy được và theo ý định, theo ý chí của những cặp vợ chồng nào đó, đã không được uh, uh, ứng xử cho phù hợp và đủ mạnh và dẫn đến như vậy là dẫn đến một cái kết quả trên trên bình diện rộng là không như chúng ta mong muốn. Có nghĩa rằng là vì xuất sinh kỳ vọng này, thế rồi cái sự cân bằng giới tính, mang tính chất kỳ vọng thì chúng ta đã không đạt được. Tất cả đều do những cái sự sự cụ thể của các cặp vợ chồng, của mỗi gia đình. Thế cho nên trên kia chúng ta nói rằng là đây là có thể xem như là một cái nhiệm vụ không của riêng ai. Và... Chắc chắn là chúng ta phải xem xét lại à, thật kỹ lưỡng cái khâu này mà à, với cái việc đầu tư đủ mạnh à, à, nâng cấp lại cái cơ quan à, chuyên ngành của dân số, kế quá gia đình cũng là điều hết sức cần thiết.
1: Dạ, ừ, Vâng, ừ, như chúng ta vừa mới đề cập ạ. Trong cái thời buổi hiện nay y học hiện đại như vậy thì cái việc lựa chọn giới tính thai nhi nó là quá dễ dàng Và để xử lý các cái hành vi tuyên truyền hướng dẫn lựa chọn xác định giới tính thai nhi thì cũng có những cái chế tài Nhưng mà như phân tích của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình vừa rồi thì có lẽ là chế tài chúng ta chưa đủ mạnh phải không ạ? Vậy thì theo ông ạ? Chúng ta có thể làm thế nào giám sát tốt hơn, cho nó hiệu quả hơn Cái việc mà phải ngăn chặn được cái việc tiết lộ giới tính thai nhi không
0: ạ? Chúng tôi cho là về phương diện kỹ thuật Thì đấy là câu chuyện của cái thiết chế phải chịu ý nhiệm tâm Đó là lĩnh vực y tế, y tế xã hội Là phải có trách nhiệm hơn đối với câu chuyện đó Thứ hai nữa về phương diện thể chế thì chắc chắn là cần thiết phải có những cái ứng xử phù hợp ạ, rồi đặc biệt là chúng ta khi chúng ta bàn về các chính sách khuyến khích thì mọi người có xu hướng xem thường cái câu chuyện này và nghĩ rằng là nó không không đủ cái sự hối thúc, không đủ sức để trở thành cái động cơ để cho uh, con người ta Để cho các gia đình Nó uh, hướng tới Thì chúng tôi nghĩ rằng là tôi không tán thành Một quan điểm này Chẳng hạn như có lúc mà chúng ta đã đề ra Những, uh, những cái uh, chủ trương Rằng có thưởng, uh, Thậm chí là có hỗ trợ tiền Cho các gia đình Mà sinh uh, sinh, uh, sinh, sinh sinh Con gái Thậm vâng. là sinh một bể chẳng hạn Thì mọi người đã do, cho rằng Chuyện này là chuyện uh, Hài hước hoặc là cho là không không có cơ sở để thực hiện thì chúng tôi có quan điểm ngược lại. Tức là những cái chính sách, những cái thể chế cụ thể là cần phải phát huy cái hiệu năng cụ thể, đích thực thay vì rằng chúng ta chỉ phỏng đoán, chúng ta chỉ cho ý kiến một cách chung chung.
1: Dạ vâng. Thưa ông ạ, vậy thì để giảm mất cân bằng giới tính thì việc cần thiết vẫn là phải thúc đẩy bình đẳng giới. Vậy ông có những khuyến nghị gì nhằm xây dựng những cái chính sách hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái để nâng cao cái tính độc lập và vị thế của người phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội ạ?
0: Ở đây thì tôi không phải là nhà hoạt động chính sách chuyên nghiệp về phương diện bình đẳng giới. Vâng. Nhưng chúng tôi tôi có bình luận rằng là cái, cái bình đẳng giới của chúng ta thực hiện được có nhiều thành tựu rất quan trọng. Nhưng mà trên, trên bình diện hình thức là chính và với uh, với cái hiệu năng mang tính cách là hoạt động xã hội của giới nam so với giới nữ. Uh, và chúng ta vẫn nhấn mạnh quá theo cái chiều đó uh, chứ chưa quan tâm thật sự đầy đủ đến ngay từ trong cái câu chuyện là uh, là, là tái, tái sinh sản là dân số xã hội tức là có nghĩa rằng là cần phải có đầu tư chính sách ngay từ khâu này và ở đây nó như trên chúng tôi đã nói là gắn liền với câu chuyện là là hỗ trợ và tiền thưởng và những chính sách uh, uh, có tính chất là đặc biệt khuyến khích uh, và và có như vậy ấy, thì mới thực sự nâng cao được cái vị thế uh, của uh, trẻ em gái cũng như sau này trở thành những phụ nữ trưởng thành. Và chúng tôi nghĩ rằng là thực hiện những điều này là phải kiên trì và thường xuyên thay vì là tôi mạnh dạn nói rằng là mọi cái chủ trương của chúng ta từ trước nay nó vẫn nặng cái tính hình thức và thường là người ta chỉ nghiêng về các con số tăng trưởng của phụ nữ hoạt động xã hội hay rồi đảm nhiệm các chức vụ rồi tham gia xây dựng đưa lại những phát kiến đóng góp, cái này cái khác, chứ chưa hướng đến uh, cái nhóm tuổi, chưa hướng đến những cái hành vi ngay từ ban đầu của cái câu chuyện liên quan đến cái giới tính liên quan đến uh, phụ nữ uh, và trẻ em gái.
1: Dạ vâng. Uhm, vậy thì theo ông ạ, có cái cách nào để có thể thúc đẩy cái sự thay đổi nhận thức của người dân nhanh hơn uh, trong cái việc là bỏ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ để tiến tới uh, giảm mất cân bằng giới tính như hiện nay không ạ?
0: Ở đây chúng tôi, chúng tôi cho rằng, là, như trên đã nói rằng là đây là một cái bài toán của cả xã hội thay vì uh, không 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 hẳn là của một cơ quan chuyên ngành nào cả. Vâng. Nhưng vai trò của những cơ quan chuyên ngành cũng rất quan trọng. Như trên chúng tôi đã nói là cần phải uh, hoàn thiện một bước hơn nữa cái cơ quan uh, quản lý nhà nước chuyên ngành, uh, rồi uh, củng cố cái thiết chế về, uh, về, về 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 gia đình của toàn xã hội thế rồi uh, để thực sự nó đi vào trong cái đời sống của từng gia đình thay vì rằng là quảng bá rộng rãi và chung chung một cách là
1: hưu uh, khái hiệu
0: đúng không? nên đúng. mình hộ một cách hình thức hóa và khẩu đúng. hiệu hóa uh, thì điều đó mới có thể uh, giúp ích được cho tức là phải có cái uh, gọi là có những cái khẩu không phải là khởi hiệu hình thức đấy. mà phải có cái phương châm hành động để đấy. được chuyển hóa vào trong mỗi gia đình đấy. và như vậy chúng ta cũng có thể là xây dựng một cách hình thức một cách hình thức đấy nhưng mà cần thiết phải đi vào ngay từ từng tổ dân phố ngay vào từng gia đình à, thay vì là chúng ta chỉ đến kỳ dịch thì chúng ta mới có thể uh, trang hay biểu ngữ uh, thế rồi uh, cờ đèn kèn trống uh, vào những kỳ dịch mà chúng ta vẫn hay lạm dụng cái tính chất chiến dịch của nó thay vâng. vì rằng là phải làm thường xuyên liên
1: tục ạ. Dạ vâng. À, xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia xã hội học à, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình ạ, đã chia sẻ quan điểm à, với chúng tôi trong dòng chảy sự kiện ngày hôm nay về câu chuyện mất cân bằng giới tính ạ. Vâng, cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy sự kiện vừa đề cập câu chuyện mất cân bằng giới tính gây ra nhiều hệ lụy và cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa nhằm thay đổi nhận thức của người dân, bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, cũng như có chính sách hỗ trợ hiệu quả để giải quyết tận gốc thách thức này. Nếu quý vị muốn tiếp tục chia sẻ quan điểm về câu chuyện chúng tôi vừa đề cập, xin hãy gọi về số máy là 0243 934 1040.